0: Affiliate Musics. Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Mein Name ist wie immer Markus Kellermann und ja heute möchte ich mich zum einen bedanken für das äh, rege Feedback zur letzten Affiliate Musics Ausgabe. Ähm, es gab aber doch diesmal einige Kommentare und ähm, anscheinend kommt der Podcast auch wieder gut bei euch an, deswegen freue ich mich, dass es einige Hörer gab und freue mich natürlich auch zukünftig weiter auf Feedback von euch. Und es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass sich auf meinen Aufruf hin äh, auch gleich einige potenzielle Interviewgäste gemeldet haben. Ich habe ja in der letzten Ausgabe von Affiliate Musics in die Runde gefragt, dass ich, dass ihr mir gerne Themen nennen könnt für die künftigen Affiliate Music Sendungen und äh, ihr euch gerne auch als Interviewgast melden könnt. Von dem her haben wir heute einen super spannenden Interviewgast, nämlich den Ingo Kamps, den ja äh, viele kennen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr auch mal Gast in der Sendung sein wollt und auch mal ein Thema habt, über das ihr gerne diskutieren wollt, dann meldet euch gerne bei mir und dann machen wir, äh, ähnlich wie bei Ingo, auch ein Interview via Skype. Das Ganze wird äh, vorab aufgezeichnet und dann in die Sendung eingefügt und ist auch gar nicht zeitaufwendig, äh, ihr braucht letztendlich nur 20 Minuten und ich freue mich auf jedes Thema, über das ihr gerne mal mit mir diskutieren wollt. Doch bevor wir zum Interview kommen, mit dem Ingo habe ich heute auch noch ein Thema mitgebracht, nämlich es geht um einen Fachartikel, den unsere Verena auf affiliateblog.de geschrieben hat. Es geht nämlich um Luxusmarken im Affiliate Marketing. Und hierzu haben wir bereits 2007 schon mal einen Artikel zu dem Thema auf Affiliate-Blog äh, veröffentlicht. Damals war es allerdings so, dass äh, viele Luxusmarken noch kein Affiliate-Programm hatten und äh, damals war es auch so, dass viele Luxusmarken, ähm, also 2007, was ja auch schon neun Jahre her ist, nur 0,2% ihres Werbebudgets in Online-Werbung investiert haben und nachdem, ja, das schon lange her ist, hat sich die Verena den Markt nochmal aktuell angeschaut. Und vor allem, es gibt eben eine neue Studie von äh, Zenit Optimedia, die eben analysiert haben, dass äh, im Jahr 2017 ähm, gerade Luxusmarken einen sehr großen Anteil ihrer Werbebudgets in Online-Werbung investieren werden, nämlich über 32,1%. Und ja, Deutschland war sogar nach 2015 nach USA und China der drittgrößte Luxus-Werbemarkt. Und 32% Werbeausgaben in Online-Marketing ist eigentlich schon ein relativ hoher Anteil. Also wenn ich es vergleiche mit vielen unter anderen Unternehmen, die investieren maximal 20% der Werbeausgaben in Online-Werbung. Von dem her ja, ist wohl jetzt die Zeit gekommen, dass gerade die Luxusmarken äh, noch wesentlich mehr Werbebudget auch in die Online-Werbung investieren. Und die Frage, die sich ja viele Unternehmen aus dem Luxusbereich stellen, ist die Befürchtung, dass sie dann das äh, jahrelang aufgebaute Markenimage äh, gegebenenfalls im Online-Marketing oder im Internet letztendlich verwässern könnten und damit vielleicht die der Brand äh, darunter leiden könnte. Und genau mit dieser Frage hat sich auch die GfK auseinandergesetzt in ihrer sogenannten digitalen Luxusstudie 2015 und kam dabei zu dem Ergebnis, dass 86% der Befragten in der Umfrage der Meinung sind, dass gerade das Internet für Luxusmarken eine sehr gute Plattform sind, um sich darzustellen und Kunden eben spannende, spannende Erlebnisse damit haben auch ohne dass die Marke dadurch an Exklusivität verlieren würde. Und auch diejenigen Befragten an der Umfrage, die angegeben haben, dass sie regelmäßig oder ausschließlich hochpreisige Premium-Marken kaufen, also letztendlich die die tatsächlichen Luxuskäufer haben auch angegeben, dass sie äh, ja die Be äh, Begegnungen mit ihren Luxusmarken an sämtlichen Touchpoints des Online äh, Kaufs als positiv bewerten. Also von dem her braucht man eigentlich als ähm, Luxusmarke keine Befürchtung haben, dass irgendwie das Branding oder sowas äh, über Online Werbung irgendwie zum Nachteil wäre. Aber nichtsdestotrotz ähm, stellt man gerade eben im Affiliate-Marketing fest, dass zumindest auf dem deutschen Markt äh, nach wie vor viele bekannte Marken wie zum Beispiel Louis Vuitton, äh, Chanel, Gucci äh, nach wie vor kein Affiliate-Marketing betreiben aber ähm, die Verena geht in ihrem Artikel auf jeden Fall davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren ändern könnte und diese äh, Tendenz sieht man zum Beispiel auch schon in UK. Da zum Beispiel die Marke Burberry ähm, ein Private Partner Programm gestartet, also ein Private Network. Was zum Beispiel so einem Brand die Möglichkeit bietet, ähm, sich nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen letztendlich so zu platzieren und ganz handverlesene Affiliates sich rauszusuchen, wo man dann letztendlich auch ein sicheres Gefühl hat, dass der Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Also hier äh, sieht man bereits den Schritt von Luxusmarken in UK in die richtige Richtung Richtung Affiliate Marketing. Und es gab auch vor kurzem einen sehr interessanten Artikel auf performanceini.com mit dem Thema Luxury Brands and how they come around to affiliate marketing. Und die haben über fünf Mythen gesprochen, äh, warum eben viele Luxusmarken äh, noch kein Affiliate Programm haben die allerdings äh, eigentlich in dieser Form keine Berechtigung mehr haben. Und diese fünf Mythen möchte ich mal äh, kurz ansprechen. Mythos Nummer eins ist, dass ähm, viele vielleicht noch meinen, dass es sich bei Affiliate Marketing immer noch um Banneranzeigen handelt, die vielleicht ähm, spammig wirken könnten. Aber dieser Mythos ist ja eigentlich schon lang vorbei, weil man kann ja wirklich mit, ähm, sage ich mal, bekannten, reichweitenstarken Content-Publishern wirklich sehr gute Kampagnen mittlerweile fahren, die letztendlich über Empfehlungsmarketing, über hochwertige Blogbeiträge, über Produkttests wirklich auch eine Marke gut platzieren können. Der zweite Mythos ähm, ist, dass ja Affiliate-Marketing nur Incentive-Seiten oder Gutscheinseiten sind. Und dass es eigentlich gar keine relevanten Affiliates äh, gibt. Auch diesem Mythos kann man eigentlich äh, entgegentreten, weil es wie gesagt äh, mittlerweile auch im Luxusbereich, im Luxussegment, viele äh, gute Content-Seiten gibt, auf, auf denen man sich platzieren kann. Und es äh, wie gesagt neben diesen, äh, neben den Incentive und äh, Gutschein-Seiten ja, auch äh, andere viele andere Publisher-Modelle gibt, auch viele innovative Publisher-Modelle gibt, äh, auf die ich gerne in den nächsten Ausgaben von Affiliate-Musics äh, mal eingehen möchte. Also auch dem äh, kann man entgegentreten, vor allem, weil man sich ja auch als Advertiser entscheiden kann, zum Beispiel nicht mit Incentive-Seiten zusammenzuarbeiten, das ist ja jedem selber überlassen. Und selbst wenn man nicht mit solchen Seiten zusammenarbeitet, ist der Markt äh, meines Erachtens nach wie vor trotzdem groß, um relevante Umsätze über Affiliate-Marketing zu generieren. Der dritte Mythos ist, dass äh, man der Meinung ist, dass die Zusammenarbeit mit Incentive-Seiten wie zum Beispiel loyalty Publisher eher in die Kategorie Discounting fällt, das heißt ähm, hier haben die Brands vielleicht Angst, dass sie ihr Image verlieren. Auch dem kann man, äh, wie gerade bei Mythos Nummer 3 entgegenstehen, äh, dass man sagt, ähm, klar, das könnte passieren, wenn man nicht mit der richtigen Strategie fährt, wenn man vielleicht einen Gutschein nach außen gibt, den breit streut, über zigtausend Gutscheinsein. Wenn ich allerdings wirklich ganz gezielt mit, äh, also wenn ich zum Beispiel einen Gutschein verbreiten möchte, äh, mit einer Close Group arbeite und mir hier ganz gezielt Gutscheinpartner heraussuche und auch individuelle Vereinbarungen mit denen treffe, kann man eigentlich auch hier dafür sorgen, dass man äh, bei einer Marke nicht in das Discounting-Schiene kommt, sondern wirklich auch ganz gezielt Affiliate-Marketing mit Luxusgütern vorantreibt. Mythos Nummer 4 ist, dass Affiliate-Marketing eher auf preisbewusstes Publikum ausgerichtet ist, äh, welches eigentlich nicht die Zielgruppe von Luxusmarken abdeckt. Ähm, ja, diese diese Zielgruppe gibt es sicherlich, ähm, vor allem die Zielgruppe von Usern, die sich ganz gezielt äh, bei Gutschein-Publishern oder Incentive-Publishern nach Partnerprogrammen oder nach ähm, Advertisern umschauen, um doch Geld zu sparen. Aber wie gesagt, wenn ich als Luxusanbieter die Entscheidung fälle, zum Beispiel nicht mit Incentive-Seiten zusammenzuarbeiten, sondern mir ganz gezielt große Publisher heraussuche, die vielleicht ähm, über Suchmaschinen ähm, ja große relevante Suchweite haben, äh, weil sie Gott hier hier gut platziert sind, dann kann ich mir auch ganz gezielt wie gesagt einzelne Patischer raussuchen und deren Reichweite nutzen um meinen Brand doch zu platzieren. Und Mythos Nummer 5, das Publikum hält nach dem besten Ausschau und ist damit wenig markentreu. Das gibt es natürlich auch gerade bei, wie bei Mythos 4 angesprochen, dem preisbewussten Publikum, die eher auf den schnellen Kauf aus sind. Aber meines Erachtens sind das letztendlich auch nicht die Zielgruppen der Luxuskäufer, wo das Produkt vielleicht mehrere hundert oder tausend Euro kostet. Diese Kunden werden auch nicht über Gutscheinseiten letztendlich beim Advertiser einkaufen. Von dem her braucht man sich da eigentlich auch keine Sorgen machen, sondern wie gesagt, letztendlich geht es wirklich darum, sich ganz handverlesen Publisher herauszusuchen, sich Publisher-Modelle herauszusuchen diese Kunden äh, letztendlich zu gewinnen und dann muss ich natürlich schon als Advertiser dafür sorgen, dass ich diese Kunden, die über ein Affiliate Marketing kommen, letztendlich auch langfristig bei mir bleiben, äh, Kundenbindungsmaßnahmen durchführen und vor allem sollte man sich hier einfach auch mal nochmal meinen letzten Podcast Affiliate Music 46 anhören, wo es darum geht, wie man zum Beispiel über Business Intelligence Lösungen ähm, genau analysiert, über welche Affiliate-Seiten kamen denn ähm, ja Kunden mit einer langfristigen Bindung, mit einem hohen äh, Lifetime Value. Und diese Affiliates dann nochmal speziell incentivieren, weil darüber letztendlich ein guter Traffic kommt und letztendlich die richtigen Besucher kommen. Und wenn ich diese Affiliates äh, ganz speziell gefunden habe, dann kann ich mit denen natürlich die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Also als Fazit kann man letztendlich äh, feststellen, das hat auch die der Artikel von äh, performancein.com eben gemacht, dass die Zeit äh, im Affiliate-Marketing für Luxusprodukte äh, durchaus reif ist, um sich hier zu platzieren. Und man auch nicht äh, die Angst haben muss, dass das Luxus-Image dadurch irgendwie verloren geht. Es gibt auch Möglichkeiten, äh, zum Beispiel über Retargeting oder Pre-Targeting im Display-Bereich, mit der richtigen Strategie, letztendlich Neukunden zu gewinnen. Da gibt es mittlerweile sehr viele innovative Publisher-Modelle, wo man sich platzieren kann, wie gesagt, man sollte sich hochwertige Content Affiliates heraussuchen, sollte sich mal im Podcast mal anhören, wie man letztendlich mit der entsprechenden Customer Journey Strategie letztendlich auch diesen Content Affiliates eine faire Provision zuweist, vielleicht auch auf Basis von dem WKZ und dann sollte eigentlich Affiliate Marketing für Luxusgüter auch gut möglich sein und man sollte letztendlich auch bedenken, dass auch äh, letztendlich die Käufer von Luxusprodukten äh, dennoch auch Preissuchmaschinen äh, und auch Incentive-Seiten nutzen, auch wenn es vielleicht ein hochpreisiges Publikum ist. Nichtsdestotrotz gibt es hier sicherlich auch eine gewisse äh, Zielgruppe, die Preise vergleicht, auch wenn es ein Luxusgut ist. Und deswegen kann es generell nie schaden, an allen Touchpoints der Customer Journey äh, auch als Luxusgut äh, präsent zu sein. Und das schafft man eben unter anderem auch über Affiliate-Marketing-Maßnahmen. Und da muss man eben auch sehen, dass es ja bereits schon äh, viele Marken gibt, auch im höherklassigen Segment, äh, die bereits auch sehr gut aufgestellt sind, auch im Affiliate Marketing, wie zum Beispiel Lacoste, wie Tommy Hilfiger, wie Winzer oder Job, die äh, bereits seit einigen Jahren Affiliate Marketing betreiben und dort auch sehr erfolgreich sind und von dem her ist, wie gesagt, meines Erachtens die Zeit gekommen. Es gibt bereits ein paar Partnerprogramme, wie zum Beispiel MyTeresa oder äh, Forzerie.com, die eben auch bereits Luxusgüter anbieten, aber nichtsdestotrotz äh, ja, kann man einfach auch mal den Tipp geben, an die äh, Luxusanbieter selber wirklich auch mit dem eigenen Partnerprogramm zu starten und äh, ja, wenn man hier entsprechende Beratung braucht, dann sollte man einfach mal auf die Affiliate-Netzwerke zugehen oder einfach auch mal mit einem Affiliate-Expert dann für die Agentur sprechen, sich mal eine Potenzialanalyse erstellen lassen und dann klappt es auch mit dem Umsatz über Online-Marketing. Mich würde es natürlich einfach mal interessieren, wie euch ähm, das Thema interessiert hat, ähm, wie ihr das Thema seht, ob denn die Zeit reif ist für Luxusgüter im Affiliate Marketing, ähm, ob ihr vielleicht selber ein Luxusgüteranbieter seid und euch gerade darüber Gedanken macht, äh, auch immer Affiliate Marketing zu starten. Äh, von dem her schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Und ja, wie bereits am Anfang erwähnt, schreibt doch einfach auch mal in die Kommentare, welche Themen euch in den nächsten Ausgaben von der Affiliate Musics interessieren würden. Ähm, soweit zu dem ersten Thema für heute und jetzt kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema, nämlich zu unserem Interview mit dem Ingo Kamps. Ja, von dem her sage ich Hallo Ingo! Hallo, hi. Ingo, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, was sicherlich sehr wenige sind, aber es gibt doch vielleicht noch ein paar neue Hörer, stell dich doch einfach mal den Hörern von der Affiliate music kurz vor, wer du bist, was du machst, damit alle dich gut kennenlernen. Ja, sehr
1: gerne, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Markus, und für die Hörer herzlich willkommen, mein Name ist Ingo Kams. ich bin inzwischen 40 Jahre alt. Mache deswegen Online-Marketing auch schon relativ lange. Also 1999 habe ich damit angefangen, war viele Jahre als Affiliate tätig und habe auch im Jahr 2004 mein heutiges Unternehmen, die Kayada GmbH, gegründet. Aktuell tätig bin ich primär für die Electronics Online Group. Das ist eine Tochter der Media Saturn Holding, die sich um alle Online-Pure-Player der Gruppe halt kümmert, also die Media Saturn beteiligt sich eben auch an, ähm, an Online-Shops und anderen Online-Projekten, die halt zum Geschäftsmodell von Media und Saturn passen. Äh, das bekannteste Beispiel ist sicherlich Red Kuhn an der Stelle. Äh, betreiben wir mit dem Space Lab Tech Accelerator einen äh, Startup-Hub wo wir eben innovativen Unternehmen ähm, Venturekapital zur Verfügung stellen, Büroplätze, ein Mentoring-Programm, wo du ja auch unter anderem äh, für das Thema Affiliate-Marketing tätig bist. Ja, also das äh, machen wir hier so und ich selber bin im Bereich Online-Marketing-Beratung eben für unsere Projekte zuständig, ähm, unter anderem das Projekt iBoot. Das ist eine niederländische Schnäppchenplattform, für die wir für die die Mediasaturn die Mehrheit übernommen hat und deswegen bin ich auch des Öfteren momentan in Amsterdam und versuche ihnen eben im Bereich Performance-Marketing und Online-Marketing weiterzuhelfen. Mhm.
0: Du bist ja eigentlich schon ein richtig alter Hase der Branche. Du bist ein Urgestein, kann man sagen. Wir, wir kennen uns ja schon, glaube seit seit äh, über zehn Jahren. Lass uns doch mal ein bisschen über über die alten Zeiten schwelgen. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal persönlich getroffen bei einem Publisher-Event äh, von BATU. Das, das war ist, damals äh, richtig cooler Event.
1: Das ist richtig. Also das waren natürlich auch noch ganz andere Zeiten, muss ich sagen. Ähm, man, in der Rückschau sagt man ja auch immer gerne mal so, früher war alles besser. Ähm, klar, man war auch jünger, ähm, aber der Beate-Use-Event war, war großartig. Das war in Berlin. So, auf der, auf der Venus-Messe war das. Äh, das glaube ich, Europas größte
0: Erotikmesse Und da muss man bei den Hörern ein bisschen erklären. Ähm, Beate-Use hatte damals ein Affiliate-Programm. Ähm, bei Zanox und affiliate glaube ich. Und da warst du ja damals mit Cheap äh, Charlie, das war damals dein dein Projekt, warst du einer mit der ähm, Top-Publisher. Und äh, ich habe damals die Ehre gehabt, das Affiliate-Programm zu betreuen und war somit auch der Ansprechpartner für den ähm, Ingo. Und wir haben damals die größten Affiliate-Partner ähm, zusammengeholt äh, zu dem Publisher-Event auf der Venus und waren da VIP-Bereich mit äh, Dolly Buster, mit Rolf Eden. Das war, war ein recht spannender
1: Event damals. Ja, das war großartig. Zu der Zeit gab's auch noch nicht so viele Events. Also die Hochzeit der Events war ja dann eher so in den Jahren 2010, 11, 12. Aber das, deswegen war das auch noch was Besonderes. Also da war man noch nicht auf so vielen Events eingeladen. Und, und das war dann, ist natürlich toll. Also das war halt dann auch immer eine, eine Auszeichnung. Also nicht nur immer diese virtuellen Affiliate-Provisionen, die man eben bekommen hat sondern man hat eben die Leute hinter dem Partnerprogramm kennengelernt, also wirklich dann die Menschen. Man hat auch seine Mitbewerber, also man hat mit seinen Mitbewerbern quasi einen schönen Abend verbracht und gemerkt, das sind halt eben auch alles Menschen. Man hat sich auch, auch recht gut ausgetauscht, also das war immer eine sehr entspannte Atmosphäre an der Stelle. Und ähm, der Use bleibt, also der Event bleibt auf jeden Fall immer ein Highlight in, äh, in meiner Eventkarriere, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und es waren ja damals auch ähm, die Zeiten,
0: als sich damals gerade so Postview etablierte. Und du warst ja damals auch einer der ersten, ähm der in den Bereichen aktiv war. Also für diejenigen, die äh, nicht wissen, was Postview ist, das war äh, oder ist ein Modell, wo man ähm, Display Werbung bzw. Mediaeinkauf auf äh, View Vergütung sozusagen äh, bezahlte. Das hat sich damals gerade neu etabliert, du warst damals einer der Ersten und es äh, war auch die Zeit, äh, sag ich mal dann, oder die Monate, wo das Thema dann ähm, auch immer mehr diskutiert wurde. Und wir haben ja damals dann auch so eine Diskussionssendung gemacht, ähm, Pro und Contra Postview, wenn du dich nicht daran erinnern kannst. Ähm, und das wir haben das auch auf Affiliate Musics damals veröffentlicht, diese Diskussion und das ist nach wie vor eine der Sendungen mit knapp 6.500 Hörern, ähm, wo die meisten Leute eben sich Affiliate Musics angehört haben. Ähm, das war ja damals auch eine spannende Diskussion, das Thema, oder allgemein diese Diskussion über PostView.
1: Ja, ja, absolut. Also ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Also ich freue mich auch heute schon zum zweiten Mal eben Gast bei Affiliate Musics sein zu dürfen. Ähm, damals mit dem Günther Gianni von Affiliate-Marketing.de eine sehr spannende Diskussion geführt. Ich habe die klare Pro-Seite vertreten, ähm, war nun mal jetzt auch der Publisher, ähm, der Günther war eher kontra eingestellt. Es, es war ja nicht so, dass der, die eine Seite die andere jetzt nicht verstanden hat in ihren Argumenten, aber... Ich habe da zum ersten Mal gemerkt im Affiliate-Marketing, wie sich zwei Seiten insgesamt doch recht unversöhnlich gegenüberstehen können. Also PostView war schon ein wirklich kontroverses Thema. Was ist so vor, kann man vielleicht heutzutage ein bisschen vergleichen mit Gutscheine oder keine Gutscheine. Ähm, ja nee also auch das waren spannende zeiten beim beate event war ich noch nicht als post publisher aktiv aber das kam dann kurz danach genau
0: genau also war auf jeden fall eine interessante sache damals an die man sich immer immer gerne erinnert das werde ich nie vergessen. ja. Genau. Ähm, lass uns doch mal über deinen Vortrag sprechen, den du am 9.11. auf der Affiliate-Conference äh, präsentierst. Das ist ja die 6. Day-Conference und ähm, ich glaube, du bist einer der wenigen äh, Speaker, die auf allen äh, Conference-Veranstaltungen bisher immer dabei waren. Und du hältst da einen Vortrag zum Thema, wie Affiliates von den TV-Spots der Advertiser profitieren können. Und Das kann ich eigentlich bei allen äh, Kunden, die wir betreuen oder die ich bisher betreut habe, bestätigen, dass wenn ein großer Advertiser parallel auch einen TV-Spot äh, präsentiert oder allgemein sehr viel äh, Offline-Werbung auch betreibt, ähm, dass es auf jeden Fall auch einen positiven Effekt auf das Online-Marketing hat, ob es ähm, Suchanfragen bei Google sind oder eben auch auf äh, Einfluss eben auf die Affiliate-Kampagne, wenn man sein Affiliate-Programm dann zu der Zeit entsprechend auch auf entsprechenden Affiliate-Seiten platziert. Aber ähm, du hast dich ja anscheinend
1: mit der Thematik noch äh, wesentlich intensiver auseinandergesetzt. Ja, das ist wichtig. Also ich habe das im, im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Drillish Online AG, für die ich ja von 2014 bis 2016 aktiv war, die auch ähm, Teile meiner Kayada GmbH im Jahr 2014 übernommen hatte, also aus, aus der Firma rausgekauft. Und äh, die Drillish AG mit ihrer Marke Smartmobil vor allem ähm, war eben sehr stark im, im TV aktiv, was für mich vorher, also zuvor eigentlich noch so ein Thema war, wovon ich nicht wirklich eine Ahnung hatte. Ich bin halt ein purer Onliner und äh, deswegen habe ich mich jetzt für TV-Werbung eigentlich nie so wirklich interessiert. Als wir dann aber eben sehr viel Budget im TV hatten, habe ich mir so die Frage gestellt, ähm, wie kann man denn, gerade so als Performance-Marketer, möchte ich ja immer alles messen, ähm, wie kann ich denn so die Effektivität äh, von TV-Spots irgendwie nachvollziehen. Ähm, bin dann bei ExactTech gelandet, ähm, das ist eigentlich ein Multi-Channel-Anbieter, ähm, also ein, ein Tool zum Messen der Customer-Journey. Und die hatten dann ein sogenanntes TV-Tracking-Tool auch im Angebot und das habe ich mir dann angeschaut und mit diesem TV-Tracking-Tool konnte man direkt messen, den Einfluss, was passiert in den Sekunden nach Ausstrahlung eines TV-Spots auf der Website. Und das war eben dann schon sehr spannend, weil so konnten wir jedem TV-Spot unterm Strich zumindest einen CPC-Wert zurechnen. Also wie viele Besucher hat uns dieser Spot in den fünf Minuten nach Ausstrahlung ähm, gebracht? Nun habe ich aber, habe ja schon anfangs gesagt, dass Affiliate irgendwo meine, meine Base ist und habe mir dann eben auch die Frage gestellt, lässt sich das vielleicht auch fürs Affiliate-Marketing oder für Publisher im Speziellen adaptieren? Und ähm, ja, das funktioniert. Also noch kurz zur Erklärung, diese TV-Tracking-Tools äh, funktionieren ähnlich wie die App Shazam. Also Shazam ist ja eine App zur Musikerkennung und das TV-Tracking ähm, nutzt ebenfalls eine Sounderkennung und eine Videoerkennung, um, äh, scannt halt das TV-Programm den ganzen Tag mit und ähm, kann dann eben direkt erkennen, dass ein TV-Spot läuft. Ein großer Vorteil gegenüber den alten Schaltplänen, die es da so gab, die ja immer noch so eine Ungenauigkeit von zehn Minuten aufwiesen. So, und dann im nächsten Schritt habe ich eben angefangen, Werbung, also Online-Werbung, direkt an die Ausstrahlung der TV-Spots zu koppeln. Also sprich Display-Kampagnen oder SEM-Kampagnen oder solche Dinge ging in der Sekunde online, wenn der TV-Spot lief, also so ein typisches Second Screen. Meine Idealvorstellung war eben, dass der Nutzer im TV den Spot sieht, aber sowieso sein Smartphone in der Hand hat und dann, während er bei mit seinem Smartphone zugange ist, die Werbung dort auch nochmal sieht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie können denn Affiliates an der Stelle vielleicht auch davon profitieren, dass der Advertiser, für den Sie grundsätzlich als Affiliate aktiv sind, tv werbung schalten und darüber möchte ich eben einiges, über die Erfahrung möchte ich eben einiges auf der Affiliate-Konferenz berichten. Du hast auch vollkommen recht. Ich war bis jetzt bei jeder Affiliate-Konferenz als Speaker dabei und fühle mich auch geehrt, da jedes Mal eingeladen zu werden. Also diese TV-Tracking-Tools stehen grundsätzlich jedem offen. Man kann dort jeden TV-Spot tracken, den man eben möchte. Und so bieten sich eben Affiliates auch verschiedene Möglichkeiten, ihre Affiliate-Werbung, die sie auf verschiedene Weise ähm, buchen, also ob es Display jetzt sei, ob sie SEM-Publisher sind, ob sie Content-Publisher sind, was auch immer, ähm, eben besser mit der TV-Werbung des Advertisers zu synchronisieren und dafür dann auch erhöhte Provisionen zu erhalten. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Da also bin ich auf jeden Fall
0: schon äh, sehr gespannt auf deinen Vortrag, auf der Field Conference dazu. Und ich denke mal, gerade äh, große Advertiser, die parallel eh schon TV-Werbung ähm, einsetzen, dürfte es sicherlich interessant sein, wie sie dann noch strategischer und noch gezielter eben die TV-Werbung auch mit ihren Online-Marketing-Maßnahmen abstimmen.
1: Ja, ich kann, also ich kann dazu sagen, also Uplifts, die man ja sich dann auch erwünscht hat von der ähm, von der Online-Werbung, also dass die TV-Werbung auf die Effizienz der Online-Werbung einzahlt. Also da habe ich schon klare Erfahrungen gesammelt und kann auch sagen, das ist auch so. Es ist ein bisschen tricky natürlich, die Leute gerade zu matchen, die jetzt tatsächlich diesen TV-Sender anhaben und auch die Online-Werbung sehen. Da entstehen natürlich auch wieder Streuverluste. Aber insgesamt lassen sich darauf, da auf jeden Fall deutlich effizientere Kampagnen aufsetzen. Und von daher ähm, ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema, das sich auch jeder bei der Konferenz anschauen sollte.
0: Ja, bin ich schon sehr gespannt. Also das finde ich auch immer äh, super interessant, dass du auf jeder Affiliate-Conference wieder ein komplett neues Thema ähm, dir ja erarbeitest. Äh, ob es jetzt das Thema Mobile-Marketing ist oder jetzt eben auch die, die Wirkung von TV-Spots auf den Online-Kanal. Also auf jeden Fall äh, super spannend, dich als Speaker auf der Konferenz dabei zu haben.
1: Ja, ich hoffe, dass wir die Tradition da fortsetzen können. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Und dann zur zehnten äh, Conference in vier Jahren gibt es dann die große Feier dazu.
1: Das wobei, hoffe ich doch, ja.
0: Wobei wir können dieses Jahr auch feiern, weil äh, dieses Jahr auf der Conference oder abends auf der Networks ist die Feier zum zehnjährigen Jubiläum von AffiliateBlog.de. Also von dem her gibt es eigentlich immer was zu feiern.
1: Hervorragend. Das hört sich gut an, ja.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Thema, das du ja vorhin schon erzählt. Es gibt dieses Accelerator-Programm von MediaSaturn, bei der ich ja auch die Ehre habe, als Mentor dabei zu sein und ab und zu auch mal zuzuschauen, wenn es wieder so ein Pitch-Battle gibt, wo sich verschiedene Startups gegenseitig betteln, um herauszusuchen, wer denn das beste Startup hat. Das ähm, ist immer super spannend und ähm, freue mich da auch als Mentor dabei zu sein, um die Unternehmen im Bereich Affiliate-Marketing zu unterstützen, auch wenn es da momentan bisher noch, noch wenig Anfragen gab, aber das liegt denke ich, einfach auch an den Geschäftsmodellen der Publishern. Okay. Ähm, aber du hast äh, momentan auch ein spannendes Thema, weil du arbeitest ja auch in äh, diesem Accelerator-Programm. Du beschäftigst dich sehr äh, intensiv momentan mit Anbietern von Bots. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also da ich, ich äh, beantworte die Frage erstmal mit ein bisschen Werbung, ähm, du hattest ja die Pitch Battles angesprochen, die finden jeden Dienstag bei uns hier im Space Lab statt, in der Nymphenburger Straße 86 in München. Also das ist jede Woche? Das ist jede Woche tatsächlich. Krass. ich war ähm, einmal, einmal dabei und habe gedacht, das ist vielleicht einmal im Jahr oder so. Nee, also das ist nicht jede Woche mega groß. Manchmal sind das eben auch nur so drei Start-ups. Also entweder sind das die, die internen, die wir hier, die bei uns schon Bürospace haben, also zu dem einen ich jetzt auch gleich kommen werde, aber es sind eigentlich auch immer externe da. Ähm, die halt ähm, hier pitchen und da geht es dann für sie jetzt nicht direkt um Geld oder um Büroplätze, sondern eigentlich eher um Kontakte zu machen. Also es sind immer sehr spannende Leute da, sei es jetzt der Martin Sinner hier, unser CEO der Electronics Online Group, der ja als Idealo-Gründer auch in der Online-Branche mehr als bekannt ist. Ähm, aber häufig sind auch Mediasaturn vorstände vor Ort und schauen sich das an, also von daher ist eigentlich jeden Dienstag etwas geboten. Ähm, wer, wer, wer daran interessiert ist, kann mich sehr gerne anschreiben. Dann kann ich auch durchaus ihm sagen, wann mal größere Pitchrunden stattfinden, die dann vielleicht noch spannender sind. Und es gibt immer Pizza und Bier. Also von daher ist eigentlich immer was geboten.
0: Ach, das gibt auch jede Woche dann? Da muss man wieder Zeit, dass ich mal
1: wieder vorbeischaue. Absolut. <lacht> Absolut. Also dann kann man sicherlich deine Mentorentätigkeit da auch nochmal in, in dem Sinne... Vertiefen. Also man kann dann mal bei den Startups einfach mal vorbeischauen und, und sich das ansehen. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, tatsächlich gibt es ein Startup, das im Moment mein besonderes Interesse selber geweckt hat. Äh, du hattest ja erwähnt, dass ich mich besonders für den Bereich Mobile interessiere, äh, schon seit Jahren. Ich habe ja da auch ein Buch geschrieben letztes Jahr und... Ähm, Apps haben ja eben entsprechend ähm, sich angeschickt. Also sie haben zumindest, sind sie auf Mobilgeräten sehr stark in Konkurrenz zum Web eben äh, getreten. Äh, also eigentlich findet mobile Nutzung, Online-Nutzung primär in Apps statt und weniger im Web. Und äh, es gibt eine Menge Leute, die sagen, auch die Apps haben ein Ablaufdatum, denn sie werden ähm, erset ersetzt werden auch, äh, mit der Zeit von sogenannten Bots. Ähm, Bots sind sehr stark in Mode gekommen durch die Facebook-Entwickler-Konferenz, äh, die stattgefunden hat. Also ähm, ein Bot an sich, kann, kann sich jeder vorstellen, was das ist, denke ich. Also die gibt es zum Beispiel bei Computerspielen als, als Computergegner. Also in dem Sinne sind es tatsächlich Computerprogramme, die selbstständig Dinge ausführen. Und ähm, jeder kennt inzwischen wahrscheinlich Siri und Google Now, also so funktioniert das nach dem Prinzip. Ähm, man spricht eben, also man drückt halt nicht mehr wie bei einer App äh, verschiedene Befehle hintereinander aus, sondern man fängt an tatsächlich Sprachanfragen zu machen. Ähm, das kann man auch per Tastatur, aber im Grunde geht es eben um Sprachangaben. Man kann sich das zum Beispiel dann so vorstellen, wenn man eine Pizza bestellen möchte, dass man dann nur noch einspricht, ähm, hallo, ich möchte jetzt gerne Pizza bestellen. Dann kommt automatisiert die Rückfrage, was für eine Pizza möchtest du denn? Salami schenken oder Hawaii? Dann sagt man Salami und dann kommt nur noch der Preis und äh, möchtest du bezahlen? Und dann sagt man ja. Und damit ist, das wäre eben eine ganz neue Art des Einkaufens gegenüber dem Online-Shopping, das wir heute so kennen. Also es gibt schon eine Menge Leute, die den Abgesang der Apps ähm, vorhergesagt haben. Ich bin da ein bisschen skeptischer, weil natürlich äh, mit seinem Handy zu sprechen, vor allen Dingen so in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn und so weiter, das sieht alles ja noch ein bisschen... Äh, ein bisschen eigenartig eben auch aus und ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt, wer denn so wirklich Siri und, oder Google Now dann in diesem Sinne nutzt und das sind dann doch noch nicht so viele. Wer, wer, wer
0: ja auch schon in den Bereich geht, ist ja auch äh, sehr stark Amazon mit ihrem Amazon Echo, den es äh, momentan nur nur in Amerika gibt, den man sich äh, auf den Küchentisch stellen kann, sozusagen als äh, virtueller Assistent, wo man ja auch dann sich direkt ähm, Küchenrezepte vorlesen lassen kann oder auch direkt Pizza bestellen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Apps, äh, die man dann auf dem Echo installieren kann oder eben auch direkt Produkte bestellen kann. Ähm, also da geht es ja schon in in diese
1: Richtung. Da geht es schon, Genau, das geht schon in diese Richtung und da, da passt es ja dann auch eben in seinen eigenen vier Wänden tatsächlich zu sprechen. Ich mache das auch mit meinem Smart-TV zumindest, um, um mal ähm, bei YouTube ein Video zu suchen, äh, spreche ich auch. Merkt, man merkt aber auch immer noch, das ist noch manchmal relativ ungenau, manchmal muss man auch eine Spracheingabe dreimal machen, gerade wenn es dann so Englisch-Deutsch und so weiter geht. Ähm, aber das entwickelt sich halt mit rasender Geschwindigkeit. Und warum ich jetzt dieses Thema hier in diesem Podcast auch, auch erwähnen wollte, ist, dass wir eben ein Startup namens GIGA jetzt neu gesigned haben, die jetzt eben von der Mediasaturn finanziert werden und auch bei uns hier im Büro Platz gefunden haben. Die haben einen sehr spannenden Bot entwickelt, mit dem man schon ganz tolle Anfragen machen kann. Also man kann zum Beispiel bei Autoscout Sagen, ich suche Motorräder mit 75 Kubikzentimeter in grün ab dem Jahr 2004 und bekomme dann tatsächlich auch diese Dinge nur noch angezeigt. Also es ist natürlich erstmal eine, eine Erleichterung von Suchanfragen in dem Sinne. Was aber spannend ist in dem Sinne, dass sie eben jetzt mit sehr vielen Advertisern an der Stelle eben auch schon zusammenarbeiten, so dass es möglich ist, über die Giga-App, also Giga schreibt sich mit 3a hinten, Bestellungen eben einzulösen und man monetarisiert das tatsächlich über Affiliate-Marketing.
0: Das heißt, Giga geht letztendlich her in Ihre App und ähm, sucht sich dann letztendlich spannende Advertiser, die zu häufigen Suchanfragen kommen, wie zum Beispiel äh, Autoanbieter, äh, Pizza-Lieferanten und ähnliches. Und wenn es zu solchen Suchanfragen kommt, dann schauen Sie in Ihrer Datenbank, ob Sie dann entsprechende Advertiser haben, äh, liefern dann dieses Suchergebnis, äh, weil es dann letztendlich ja über einen Affiliate-Link dann
1: generiert wird. Richtig, ganz genau. Also bei Facebook gibt es ein bisschen das Problem. Also Facebook wird eben auch über den Messenger sehr stark in, in Bots gehen. Da ist aber ein bisschen das Problem, dass ich glaube, dass Facebook keine Affiliate Links gestatten wird. Aber Giga jetzt außerhalb tut es schon. Also sie arbeiten sehr stark mit Zarnox an der Stelle zusammen, um die technischen Voraussetzungen zu schaffen, eben Zarnox Affiliate Links in diese Bestellvorgänge die auf äh, mündlicher Weise passieren, eben ähm, Affiliate-Links zwischenzuschalten um dann Provisionen zu erhalten von den Advertisern, für die sie dann Bestellungen generieren. Also auf jeden Fall super spannend,
0: weil das ist das Thema, was ich auch immer anspreche, dass Affiliate Marketing halt einfach für Startups oder für innovative Technologien einfach ein sehr guter, sehr guter Einstiegspunkt ist, weil man halt als Startup sehr einfach Referenzkunden gewinnen kann auf Performance-Basis, damit letztendlich sein Geschäftsmodell testen kann oder auch monetarisieren kann und aufbauen kann und ähm, ja dann letztendlich mit der Zeit ähm, ja, weitere Advertiser zuholen kann oder eben auf Direktgeschäft umswitchen kann. Aber gerade zum Einstieg äh, ist eben Affiliate-Marketing gerade für Startups und für viele Technologien natürlich ein super äh, innovatives Geschäftsmodell. Absolut,
1: absolut. Es ist immer noch ein, ein spannende, eine spannende Abrechnungsmethode für Advertiser. Ähm, der CPO, den bekommt man woanders irgendwo halt auch nicht äh, unterm Strich von daher kann ich Advertisern immer auch nur raten, auch neuen Affiliate-Modellen oder innovativen Affiliate-Modellen immer sehr optimistisch und äh, optimistisch gegenüberzustehen und wohlwollend, denn Affiliate-Marketing hat sich eigentlich in den ganzen Jahren immer als Innovationstreiber irgendwo ein Stück weit auch herausgestellt. Ähm, eben um neue Modelle zu finden, die dann später vielleicht auf andere Weise monetarisiert werden, das hast du ja gerade schon angesprochen, dann gibt es vielleicht dann die Direktkooperation, aber so um etwas Neues zu finden, ähm, auch für Advertiser, um ihr Geschäftsmodell zu erweitern, ist Affiliate-Marketing immer noch ein, ein wahnsinnig starker Kanal. Und was muss es ein Advertiser machen, um äh, bei Giga platziert zu werden? Geht er einfach
0: auf seinen Ansprechpartner bei Zanox zu? Ähm, und äh, vor allem für, gibt es bestimmte Geschäftsmodelle, wo Giga prädestiniert dafür ist? Eintrittskarten, Bahnreisen und irgendwas? Gibt es da irgendwelche Advertiser, die hier ähm, ja bevorzugt
1: integriert werden? Ähm, nee, das, es gibt nicht wirklich, also alles, was sich irgendwie auf diese Art und Weise dann eben schon bestellen lässt, das sind natürlich tatsächlich so Dinge, die du gerade eben genannt hast, Blumen, Speisen, aber auch Flüge, ähm, sonstige Reisen, ähm, sicherlich, wenn es sehr individuell und beratungsintensiv wird, dann wird es schwieriger an der Stelle, aber so zum Beispiel einen Blumenstrauß, also wenn man jetzt einen Blume 2000 oder einen Fleurop für die würde sich das absolut anbieten. Wenn dann eben so Suchanfragen kommen, wie meine Freundin hat morgen Geburtstag, hat nächste Woche Geburtstag, morgen ist vielleicht ein bisschen eng dann, hat nächste Woche Geburtstag und ich brauche bitte einen Blumenstrauß, dann kommen direkt ein paar Vorschläge und dann sagt man, okay, den nehme ich. Dafür ist es absolut komfortabel und eben sogar einfacher also weil eben eine neue Komponente eben auch noch ein Stück weit reinkommt, der Bot macht eben auch Vorschläge an der Stelle. Es darf halt nur nicht ganz so kompliziert natürlich werden. Also bei einer Individualreise wird es schon wieder komplizierter, aber bei Flügen so, ich brauche jetzt einen Flug nach Amsterdam und dann kommen einfach die drei Möglichkeiten, die es jetzt gibt, kommen direkt zurück und man kann sich denjenigen aussuchen. Dafür ist das absolut prädestiniert. Um mit GIGA in Kontakt zu treten, kann man entweder mich kontaktieren und ich gebe es auch gerne weiter. Das wäre jetzt wahrscheinlich sogar das Einfachste, weil ich jetzt von GIGA nicht ganz genau die Kontakt-E-Mail weiß. Es ist auf jeden Fall www.giga.com mit 3a geschrieben. Über Zanox weiß ich tatsächlich nicht, ob es schon möglich ist, dort als Advertiser sich Dort anzumelden. Ich, ich würde momentan den, den Weg über Giga direkt gehen. Mhm. Okay. Super spannend.
0: Ähm, wie geht's bei dir weiter? Was steht bei dir so in den nächsten Wochen, Monaten an?
1: Ähm, ja, ich bin ja hier eigentlich gut, habe hier gut zu tun bei der Media Saturn, also hier gibt es halt unzählige Projekte, ähm, es ist, ist super spannend, weil natürlich als auch für so einen großen Konzern wie die Media Saturn, die natürlich primär ihr Geschäft immer noch in den, in den Läden macht, also den Mediamärkten und den Saturns dieser Welt ähm, oder eben auch in der Metro, die ja nochmal oben drüber sitzt, ähm, ist das wissen angekommen, bis in die Vorstandsetage, dass man das Online-Geschäft natürlich in keiner Weise ähm, vernachlässigen darf und es immer wichtiger wird. Es ist auch klar, dass der große Konkurrent an der Stelle Amazon ist und das, dessen ist man sich auch klar. Und das zeigt sich eben auch, dass man mit Martin Sinner hier einfach so eine Koryphäe des Online-Marketings äh, geholt hat, um hier äh, diese Dinge auf die Beine zu stellen und hier gibt's für mich unzählige Dinge zu tun und ich finde es find super spannend hier, weil wir auch noch eine super Startup atmosphäre haben. Also die Büros sehen echt aus wie, wie ein typisches Start-up und, uh, und ich finde das, finde das großartig. Ja, sehr schön. Ingo, dann
0: sage ich auf jeden Fall schon mal uh, vielen Dank für die uh, interessanten Einblicke in deine Arbeitswelt ähm, und in ein sehr interessantes Startup, was ich glaube, ähm, dass es wirklich ein sehr innovatives Geschäftsmodell ist, was ähm, ja wirklich sehr gut ins Affiliate-Marketing auch passt. wünsche dir weiterhin ähm, alles Gute und freue mich letztendlich, dich dann am 9. November auf der Affiliate-Conference und abends auf der Networks dann wieder zu sehen.
1: Absolut. Danke fürs Interview und äh, viel Erfolg weiterhin mit Affiliate-Musics. Mach weiter so. Vielen Dank. Das Alles war's Spaß. an der Stelle auch
0: schon mit ähm, Affiliate Musics 47. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, ich freue mich gerne auf eure Kommentare, auf euer Feedback zur Sendung. Wenn ihr auch Fragen an den Ingo habt, könnt ihr gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Der Ingo wird sie dann gerne beantworten. Ähm, wenn ihr auch mal Gast sein wollt in meiner Sendung, nicht wieder Ingo, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Sendung. Bis bald. Ciao. Tschüss.